0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes, 7 de marzo. Última semana del de, eh, eh, el gobierno del presidente Piñera. Y claro, el día viernes ya vamos a estar ahí. A esta hora ya vamos a tener nuevo gobierno. A, eh, a las 12 del día. A mediodía es eh, justamente el cambio de mando, así que... ¿Cuánto quedan? ¿Cinco días? ¿Cuatro días y tanto? Bueno, estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy eh, tenemos un eh, programa muy interesante, vamos a a conversar en nuestra sección Ruta Silvestre con el director ejecutivo y fundador de Nativos. Eh, Nativos es eh, una iniciativa que eh, tiene que ver con la reconexión de las personas con la naturaleza. Ah, eh, en la, sobre todo con la naturaleza en la Patagonia eh, eh, y ellos han realizado distintos tipos de, de actividades y uno de, sus, eh, de los elementos interesantes es la, la escuela o el parque Escuela Caiquén ah, que es un, eh, en, en un en gran terreno ah, que tienen en, en las cercanías de Coyhaique unas tres horas de Coyhaique, bueno, eh, ahí se trabaja para de alguna manera facilitar eh, y generalizar el acceso de las personas a la naturaleza, ah, son cerca de mil personas al año a ah, que tienen distintos tipos de experiencias y todo tipo de personas además a ah, que tienen estas experiencias de conexión con la naturaleza, así que estaremos en algunos minutos más con Cristian Fernández, como les decía, director ejecutivo fundador de Nativos, y también eh, vamos a conversar con Roberto Rizzi Brignoli él es el es un director y eh, sinfónico, digamos, italiano y va a estar al frente de la Orquesta Filarmónica de Santiago eh, en la Misa de Requiem de Giuseppe Verdi él eh, ya estaba trabajando con la, la Filarmónica eh, desde hace ya un par de años pero recién ahora se van a, van, de alguna manera se junta a, eh, la orquesta se junta el coro eh, y también el público con el maestro Rizzi Brignoli eh, para justamente eh, tener actividades presenciales eh, él es eh, experto en repertorio operístico italiano ¿sabes? sobre todo ah, eh, eh, la, la misa de Requiem eh, es la, la hora que va a abrir o que, que abrió en realidad eh, pero, pero continúa porque son el día cinco, fue el día 5 y también se, eh, se repite el día 12 de marzo Acompañada, como les decía, por el coro del Municipal de Santiago y una serie de solistas muy destacados. Así que estaremos eh, conversando con eh, el maestro eh, Roberto Rizzi, o sea, Rizzi Brignoli en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad. Decía yo, José, que bueno, queda una, una semana, menos de una semana, quedan cinco días o cuatro días y medio para el cambio de mando y. De alguna manera ya habían comenzado las despedidas. ¿ah? Eh, la hora de decir adiós del gobierno del presidente Piñera. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están, Polo?
0: Muy bien, muy A ver, bien. Tengo mal el
1: micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Pues. Oye, sí, fue un fin de semana de entrevistas, de hecho, donde eh, ministros, presidente han hecho un autobalance de estos cuatro años, <coughs> los problemas que se han tenido, eh, las cosas que pudieran, pudiesen haberse hecho mejor. De hecho, propio Piñera reconoció un poco una entrevista que claramente hay cosas que debería haber, decisiones que debería haber tomado de mejor manera. Eh, pero, claro, la esperanza en general, si uno, si uno hace como un balance de, del análisis que hacen presidente ministro y todo, es que ellos esperan que este gobierno se vea, que tenga buen lejos en el fondo, que pasen los años. Sí, y, qué
0: buena, eh, qué buen término.
1: Claro, que que que, sí. que pasen los años y que y que se valoren algunas medidas como por ejemplo, haber permitido de alguna forma manejar la crisis eh, del estallido social a partir de la creación de la convención eh, también el manejo de la pandemia, el proceso de vacunación un poco esperan que eh, eso es lo que quede en la historia. La ley de
0: matrimonio igualitario La ley de
1: matrimonio igualitario, claro, que hay algunas cosas clave que esperan que queden en la historia, entonces los, los escucha, uno lo ha escuchado el fin de semana y en los últimos días como bien nostálgicos, bien autocríticos eh, algunos como con algunas críticas, por ejemplo el ministro Osa haciendo la última crítica a la convención constitucional, que sabemos que la moneda y la convención nunca se llevaron muy bien eh, pero claro, una jornada de balance que hoy también fue parecida porque hoy día apareció en el balance sanitario el presidente Sebastián Piñera, que estaba como emocionado, y con el ministro eh, de Salud, Enrique París, que estaba más emocionado. Donde, eh, claro, lo que hizo Piñera fue hacer un resumen de estos dos años muy duros de pandemia, eh, hablando de cómo la población ah, eh, sufrió muchísimo, de cómo ningún país en realidad estuvo preparado para enfrentarla y los errores que se cometieron en el camino. Y eh, valoró, incluso con un abrazo y todo, la labor de Enrique París, que sabemos que al igual que la de Magny, por Dios que les, les, les tocó duro eh, y claro, le dijo el presidente a París que ha sido un pequeño gigante a propósito de la estatura de Piñera que es más bien eh, bajito señalaba, como yo te decía, el proceso de vacunación eh, señalando que esto partió el 24 de diciembre eh, eh, y eh, ha generado que eh, existe una cantidad importante, muy importante en el país de personas que ya tienen su, su, su dosis completa de, de, de vacunas afortunadamente la situación, dice de la ha ido mejorando, llevamos más de tres semanas con disminuciones muy significativas de los casos diarios, y además, este reporte tuvo buenas noticias porque, eh, luego de la presión que han hecho eh, bastantes sectores especialmente del turismo, en el aeropuerto se va a flexibilizar la toma de PCR, ya no va a ser así como antes, hasta ahora, es el que llega a Chile, PCR de inmediato y te vas en cuarentena, ahora es la mitad la ah, yeah. mitad, por lo tanto se va a testear uno, y uno claro, aproximadamente a la mitad de los pasajeros que yeah. lleguen y de manera aleatoria y esta medida fue aplaudida por por ejemplo la Federación de Empresas de Turismo que valoró la decisión, o sea, porque ya somos de los pocos países del mundo que tienen esta restricción tan, tan dura y agregaron ellos que la verdad es que está bien, lo agradecemos, pero hace falta también que eh, terminar con la homologación de las vacunas porque mientras esa medida se mantenga eh, va a seguir frenada la llegada de visitantes, porque claro la gente se desincentiva cuando tienes que homologar las vacunas para Chile y se demora y el trámite, no, mejor elijamos Argentina, no sé, una cosa así, entonces esa es, es, es la petición eh, y claro, en un contexto en el que muchos países también han flexibilizado bastante eh, sus medidas sanitarias, especialmente la llegada de extranjero y todo, pero que eh, eh, la OMS siempre advierte de, eh, de, de que todavía no ha pasado el peligro y hay que tener ojo de hecho, hoy día se registraban más de 6 millones de personas que ya han muerto de COVID a nivel global eh, después de que comenzara el, eh, el COVID en, 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 en distintas partes del mundo a propagarse.
0: 6 millones de personas ayer eh, Chile pasó los mil los personas muertas un, un, la verdad es que una cifra enorme um, no sé, bueno es, es muy difícil eh, saber y es muy difícil definir si la estrategia chilena ha sido buena o mala uh -huh. eh, a partir de la cantidad de personas que se han contagiado que ha sido ¿Cuántos? Ya un millón y tanto, ¿no? De personas sí. contagiadas o más eh, y mil personas fallecidas. Eh, son números altísimos y, claro, la, la evaluación la evaluación final la tendrá el tiempo y la historia. Eh, la historia, hasta cuando se cuente la historia de esta pandemia, ahí, claro, se podrá definir si esto efectivamente, sobre todo en comparación con otras partes del mundo, fue mucho eh, o, o, o sea, si fue, fue demasiado o si eh, fue eh, el resultado de una, de una gestión eh, eh, que, que logró efectivamente un, un, un cierto control eh, El tema de las vacunas sin duda ese eh, eh, Se puede tener una evaluación mucho más objetiva acerca de eso Y, y claramente ha sido eh, un éxito eh, pero, pero el tema de la, de la cantidad de muertes todavía está por todavía es discutible sí. ¿Y el caso de las vacunas? y la verdad que Chile, Chile está entre los países fíjate, dentro de los países más desarrollados, considerados países desarrollados eh, eh, o de mediano desarrollo eh, la, el nivel de vacunación no llega ni siquiera al 80%, ¿no? no llega al 80%, el caso nuestro está bastante por sobre eso, y el caso de los países subdesarrollados eh, el nivel de vacunación anda por ahí por el 15%, la verdad que es muy 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 bajo eh, a nivel mundial además en este minuto las muertes están no diría controlada, tú decías 6 millones de muertes uh -huh. y estamos con alrededor de 11.000 muertes diarias. El PIC fue en eh, enero del año 2021, donde eh, el nivel de muerte llegó a las 14.600 y algo. A 14.600, aquí por aquí no tengo la cifra, 14 eh, 60 y algo, bueno, da lo mismo, 65. 14.675 muertes en un día, hoy, hoy día estamos en, alrededor de los de los 11.000, es una cifra eh, menor, ¿no es cierto? Eh, bastante menor a esa. Pero bueno, el tema es que eh, una, hay una pregunta interesante que se hace en el New York Times a propósito de esto. Si alguna vez vamos a si alguna vez sabremos realmente cuántas personas murieron por el COVID. Ah, eh, fíjate que hay países, de hecho nombra eh, en el caso del de New York Times nombra a Yemen eh, que dice que han tenido en Yemen que un país de 30 millones de habitantes han tenido solamente 2.100 muertes ¿eh? muy muy poquitito eh, para claro eh, un país que tiene un nivel de vacunación del el 1% pero bueno ya ya la historia dirá si Chile lo hizo bien o lo hizo mal en, en, en el ámbito del control de la pandemia, el caso de la vacunación la verdad es que no hay ninguna duda a
1: ver si tiene buena vista chile
0: de lejos de lejos si se, se ve bien de lejos se buen, de buen lejos. lejos ya no se usan esos términos el buen es lejo verdad. el buen ser no ya no se pueden usar esos términos no es verdad no, es ve muy feo me castigo <risa> gracias José <risa> un abrazo hoy escuchamos un poquito de música qué vamos a escuchar Elton John muy bien
2: So hard sometimes to understand.
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, ya estamos eh, al teléfono con nuestro entrevistado esta tarde para nuestra sección Ruta Silvestre. Él es el director ejecutivo y fundador de eh, Nativos. Ustedes pueden encontrar toda la información en la página web Somos Nativos. Punto CL y vamos a conversar acerca de las iniciativas eh, que ellos han realizado y que buscan eh, conocer y conectarnos con eh, la naturaleza profunda de la Patagonia. Estamos al teléfono con eh, Cristian Fernández esta tarde. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola. Hola, Polo, muy bien, ¿y tú? Muy Muchas bien, gracias. gracias. Aquí muy interesado en lo que ustedes están haciendo y lo que han hecho ya en, eh, en, esta, en esta intención, este objetivo de dar a conocer y de alguna manera democratizar también el acceso y el conocimiento de la, natu de la naturaleza allá en el, en el extremo sur de nuestro país. Cuéntanos un poco cómo nace nativos y qué es lo que han hecho hasta ahora.
3: Mira, la verdad, Nativo nace eh, desde una necesidad bastante personal, yo creo que es bueno decirlo, eh, yo también viví mucho tiempo en la ciudad y la verdad es de joven como el, el escape importante que, que yo tenía personalmente, mi grupo de amigos fue irnos a la naturaleza. Y ahí uno se encuentra obviamente con, con situaciones de comunidad distinta, con situaciones de vínculo con las cosas, con una sencillez que, que a uno lo enamoran y yo creo que por eso la naturaleza es un lugar siempre tan idílico. Y esa, esa motivación personal y, y después yo creo llama a una necesidad de buscar estos lugares en mi contexto empecé a dar cuenta obviamente que hay muchas personas que no tienen acceso a estos lugares por motivos más económicos uh -huh. entonces ahí decidimos con, con un grupo de amigos en una instancia eh, por amor al arte en el fondo llevar jóvenes de escasos recursos a este, a estos lugares en la naturaleza que nosotros sí teníamos acceso y con el tiempo fue esto tomando vuelo y toma, los testimonios principalmente fue lo que nos, nos movió más a continuarlo y estructurarlo de una manera que fuera escalable, que es lo que estamos hoy día
0: Ustedes empiezan entonces de, de una manera eh, relativamente artesanal a, a invitar y a llevar eh, particularmente jóvenes, ¿no es cierto? Tal como tú lo cuentas, escasos recursos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue progresando esto eh, y en qué se ha convertido ahora? Mira, yo
3: creo, bueno, al principio sí, llevamos jóvenes eh, que, que vivían en poblaciones en ese momento... Eh, y los traíamos a este lugar en la naturaleza y a mí la verdad es que al principio como tú, como tú dices fue algo como un hobby por así decirlo uh -huh. y los testimonios marcaron a nosotros la diferencia total darse cuenta que un niño puede cambiar su horizonte de vida por tener en el fondo contacto con la naturaleza decidimos dedicarnos en el fondo yo personalmente y mi socio eh, con esos testimonios de ahí empezamos a escalar eh, trabajamos mucho tiempo en el área social o sea con fondo de distintas fundaciones, eh, llevando principalmente eh, personas escolares, eh, principalmente de la fundación Astoreca, los colegios Astoreca, eh, y después esto fue escalando y nos dimos cuenta que en el fondo la desconexión con la naturaleza es un problema totalmente transversal, no solamente un problema de recursos de personas que no acceden, sino que hoy día las ciudades se han desnaturalizado a tal nivel que las compañías, los colaboradores, las familias, los alumnos eh, han estado muy alejados. Y en ese sentido el proyecto avanza y tenemos programas ya hoy día para colegios, con recursos, sin recursos, tenemos programas para empresas, para que los colaboradores tengan espacios de regeneración, espacios para el bienestar, eh, tenemos programas para gente abierta, en el fondo cualquier persona puede venir a nuestras experiencias mensualmente, y el abanico obviamente se, se agrandó porque realmente es un tema hoy día fundamental, la reconexión con, con nuestros entornos naturales
0: tú dices, eh, Cristian, les recuerdo, estamos conversando con Cristian Fernández, director ejecutivo y fundador de Nativos eh, Que el, tú dices que los testimonios eh, que recibieron ustedes de parte de, de estas primeras personas que vivieron la experiencia de conectarse con eh, la naturaleza allá en la Patagonia eh, fueron fundamentales, ¿Cómo, ¿cómo podrías tú describir esos testimonios y en general eh, el proceso por el cual pasan las personas que viven esta, esta experiencia, eh, sobre todo aquellos que la viven por primera vez
3: Mira, yo creo que el, el, el eje central que hay en los testimonios, y no solamente de personas de escasos recursos, ya estoy hablando de los públicos, todos los públicos, nosotros trabajamos, tiene que ver con que en la ciudad algo se ha generado que vivimos en una máquina muy veloz, y una máquina habitualmente muy veloz tiene mucho desgaste, como cualquier motor o como cualquier cosa que avanza muy rápido, tiene mucho desgaste, y ese desgaste ha sido poco... Eh, yo creo conversado, poco hablado, poco visibilizado en las ciudades y las sociedades se han ido desgastando, literalmente. Por lo tanto, al dar a una persona venir a un entorno natural muy prístino, realmente yo creo que, que como que vuelve a su esencia humana, por así decirlo, porque está en su entorno natural, por así, por así decirlo. En el fondo está en contacto con el agua prístina, está en contacto con la leña, con prender el fuego, con sentir ese calor que lo prendió recién, que sale de una leña que está mirando el árbol al lado, eh, el alimento sale de un huerto, de la tierra, y esa, ese volver a lo simple, a lo sencillo, a lo que está justamente en la raíz humana, por así decirlo, donde donde hemos vivido la mayor parte del tiempo de nuestra historia, en el fondo, eh, te reconecta con algo muy profundo, algo muy humano. Y esa desconexión en las ciudades pareciera que, en el fondo, ha ido, ha ido aumentando. Las ciudades están cada vez más alejadas, ...las ciudades cada vez nos llevan a la, a la hiperconexión... ...pero al mismo tiempo estamos poco conectados... ...por lo tanto la persona cuando vuelve a este entorno natural... ...uno sintiera que se saca un peso de encima... ...como que hubiera salido como un caparazón metálico... ...un escudo y la persona como que se, se ve los testimonios... ...que vuelve a ser persona... Y ...yo creo que eso es muy profundo... ...y eso uno lo ve en los distintos públicos... ...para un niño escolar... Eh, ...le permite enfrentar el futuro de cierta manera, manera distinta... El, ...enfrentar el cuarto medio, la universidad todas las la exigencias que hay de éxito hoy día, y para un colaborador también enfrentar el trabajo de una manera un poco más arraigada con lo humano.
0: Cristian, eh, ustedes tienen ya un eh, un, el, un parque escuela, ¿No? El parque escuela Caiquén eh, está ubicado a tres horas de de y que cuéntanos un poco de ese lugar, eh, descríbenos qué eh, qué hay ahí, con qué se encuentra la gente que llega.
3: Mira, Parque Escuela que hay tiene una reserva privada totalmente prístina, es realmente un tesoro, todavía tiene bosques con huemules, hay puma, hay carpintero, hay... uno entra a los bosques realmente es como un santuario, como como las catedrales de, de Europa, acá Chile tiene las catedrales en sus bosques, y y cuando uno entra a ese lugar realmente vuelve, vuelve a, esta, a esta esencia de sentirse niño, por así decirlo, eh, nosotros ahí tenemos un refugio construimos después de seis años trabajando ahí, el año pasado terminamos un refugio que puede recibir recibir a 30 personas alojando súper cómodamente, siempre en esta dinámica siempre usamos el eslogan no es un lodge, es eh, un refugio un refugio que está destinado a habitarse en comunidad, por lo tanto cocinamos juntos eh, todos tienen sus piezas obviamente súper cómodos, baños, etcétera pero tenemos este espacio donde también hay un invernadero, trabajamos nuestro alimento y desde ahí se desprende una red de senderos que van permitiendo que suceda nuestro programa, que a grandes rasgos puede, puedo contar que hay caminatas de silencio, eh, el silencio es un bien muy preciado hoy día, eh, lo olvidamos estar en silencio. Nosotros tenemos caminatas de repente de 40 minutos, una hora, escuchando los pájaros, viendo vistas increíbles. Y, y este, este parque en el fondo se va viviendo desde distintas acciones, cortamos la leña juntos, trabajamos los invernaderos, estamos, como decía, en silencio, eh, escribimos poesía, leemos poesía en el paisaje y van sucediendo distintos actos que, que obviamente son propios de cada experiencia y cada público pero pero en general tienen esa esencia y son se marcan en volver a tres pilares que son fundamentales que es volver a cocinar con las manos, eh, algo que hemos olvidado hoy día volver a explorar con nuestros pies, que también es algo que hemos olvidado fuertemente en las ciudades y volver a expresar con el corazón. Todas las experiencias nuestras rondan esos tres esos tres
0: pilares. Estamos conversando con Cristian Fernández, director ejecutivo, fundador de Nativos. ¿Cómo, cómo se puede eh, participar de estas experiencias? Tú, tú dices que hay, hay distintos distintas categorías, ¿no es cierto?, de, de personas que, eh, que son las que participan eh, habitualmente. Eh, ¿Hay alguien que nos esté escuchando y que se interese? ¿Puede también formar parte de esta experiencia? Sí,
3: mira, tenemos un, un canal abierto, en el fondo cualquier persona que entre en nuestra página web están las experiencias nativos que están programadas una mensual, las cuales todas tienen una temática, ahora en marzo está el viaje naturalista, por ejemplo, que trata sobre hacer una bitácora naturalista, tiene toda una temática, en marzo viene el fondo, hay, hay un viaje poético donde vamos a recitar poesía, vamos a, a, a introducirnos más en ese mundo, después en mayo viene el mundo fungi y así todos los meses... ...hay una temática y esas experiencias son abiertas, o sea, cualquier persona... ...podría ingresar a nuestra página, eh, inscribirse, se paga online en el fondo... ...y puede puede visitarnos solo o con algún amigo... ...y nuestros otros dos públicos ya de experiencias privadas en el fondo... ...son los colegios y la empresa, los colegios, cualquier mamá apoderado... ...o persona que esté en un cargo en un colegio, podemos organizar un viaje... ...para alumnos de algún curso en específico o de la media o también alguna persona que quiera involucrar en fondo en su empresa, en su cultura de trabajo, por así decirlo, el espacio de regeneración para sus colaboradores, también ofrecemos programas destinados a empresas y, y colaboradores.
0: Ustedes actualmente tienen este parque Escuela Caiquén, eh, eh, y entiendo que están además eh, planificando ya para abrir el, el próximo año, 2023, eh, un, eh, un nuevo parque Escuela ya en otro lugar, un poco más al norte, no en la zona de Cochamó. Sí, así
3: es. Eh, nosotros partimos en Parque Escuela Caiquén y un poco la, la visión de nativo es ir eh, generando o activando, por así decirlo, reservas privadas que estén destinadas a la educación sin, o, sin un fin solamente lucrativo, como, como habitualmente es más el turismo. Eh, nativos busca abrir estos espacios y permitir democratizar el acceso a la naturaleza y eso tiene obviamente como clave abrir más lugares que estén cerca de ciudades, por ejemplo en Cochamó estamos trabajando en, para el 2023 abrir parque escuela factoría y en ese sentido estamos muy cerca a Puerto Montt, entonces ese parque escuela se puede realmente ser como un pulmón de descanso y un pulmón de regeneración eh, de, de ir a ver esta vía más sencilla que promovemos con nuestra experiencia a parque escuela factoría y ojalá en el futuro no sé si siempre nosotros vamos a abrir o activar lugares también eh, sería un sueño que, que nuestro programa educativo, nuestras ideas trasciendan y otros también abran estos espacios.
0: Sí, porque, el, el, claro, ustedes trabajan en el caso, en ambos casos, ¿no? En el caso de Kaiquén, eh, allá en, eh, cerca de Coyhaique, eh, ustedes trabajan con eh, en, en una reserva que, no, no, por lo que entendí, no es de ustedes, ¿no? Sino que está en un, en un área de conservación privada eh, en la que ustedes finalmente operan, pero no, no necesariamente eh, son los dueños, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. en Caiquén es una reserva privada de dos socios, en el cual en este caso uno de los socios es mi padre, o sea, es mi familia, y uh -huh. de ahí parte el proyecto, y yo creo que de ahí inicia. Yo tengo una familia que todavía la vida está obligada, en el fondo, a temas de conservación y educación. El segundo parque escuela ya no es nuestro, es de una sociedad anónima de socios que hacen, desde el año 93 decidieron conservar este lugar, y ahí Nativo entra como, como un externo, con una concesión y con manera... Que, que, que en el fondo tenemos un trato con ellos, por así decirlo, para generar esta experiencia. Claro, y yo, así uh -huh. se puede exportar a otros
0: lugares. Claro, es súper interesante el modelo, porque eh, ahí, eh, hoy día se, se han constituido bastantes áreas de conservación de distinto, distintas dimensiones, eh, y uno claro siempre tiene la pregunta de, bueno, ¿qué, qué, se, qué se está haciendo y qué se pretende hacer con esas áreas de conservación?
3: Sí, es, es un gran tema, nosotros, uno, uno de los sueños, obviamente, es como exportar esta experiencia en los parques nacionales. Los parques nacionales nos pertenecen a todos los chilenos y son áreas realmente maravillosas. Un sueño sería que los parques nacionales, eh, desde mi visión, tuvieran experiencias más significativas con la naturaleza, por así decir, más programadas, y no solo como la, la apertura público general. Eh, pero sí, esos son caminos largos, de los cuales Nativos también está trabajando y impulsando, obviamente, desde otra área. Y por mientras creemos que, que el camino de dar el ejemplo y mostrar que funciona este sistema eh, es muy potente. Yo la verdad que hace cuatro años eh, muchas de las personas que hoy día nos apoyan tenían muchas dudas de nuestro modelo. Y hoy día es un modelo que está funcionando, que genera empleo, que genera poder pagar guías locales, eh, que genera que puedan venir alumnos. Entonces es interesante activar estos lugares desde una perspectiva más democrática.
0: Y eh, en el caso, de, eh, por ejemplo, de, lo, de, de, de los niños y jóvenes eh, de, de sectores vulnerables, ¿cómo, ¿cómo se hace cómo se les financia el viaje?
3: Mira, nosotros al principio partimos, y, y aprovecho a agradecer el Fondo Fundación Mustakis, eh, nosotros partimos con fondos de Fundación Mustakis, eh, harto tiempo, harto año, eh, piloteando este modelo, y con el tiempo hay, hay dos caminos nosotros como nos fuimos también eh, haciendo más eficiente como fundación eh, pudimos ir bajando nuestros costos de que cada persona venga, hoy día nos cuesta mil pesos que una persona venga acá, eso es el costo abierto en ¿no? el fondo de venta público uh -huh. pues la beca obviamente es mucho más barata porque solo se cobra el costo y eh, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que no era necesario eh, donarle al colegio, sino que muchos colegios sí tenían presupuestos para temas que son de cultura escolar eh, que ya se abarcan desde una perspectiva de toda la media, donde hay premios. Y hoy día yo creo que en, en, en escasos recursos, colegios que no tienen los presupuestos, el modelo de generar, por ejemplo, 10 décadas eh, donde ellos se consiguen el financiamiento y ellos nos contaban a nosotros. Nosotros hace tiempo dejamos eh, un poco de buscar donaciones o, o ir por el mundo de la filantropía, que en Chile es muy compleja la filantropía y muy incipiente y muy difícil de acceder a la filantropía chilena. Por tanto, nosotros nos enfocamos en crear un producto eh, que sirva profundamente a los colegios, que les dé sentido y que esté a un precio muy accesible. Hoy día esos son nuestros focos como fundación y eso nos ha resultado.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Cristian Fernández, director ejecutivo y fundador de Nativos. Toda la información está en www.somosnativos.cl. Cristian, muchísimas gracias. ¿eh? Que esté muy bien. Muchas gracias a ti igualmente. Saludos. Bueno, eh, un par de cosas importantes que recordarles. RexMas es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque RexMas también te ayuda con asistencia, firma digital o automatización, entre otras tareas. ¿Qué esperas? Conoce más ahora en rexmas.com. Y Advance de Universidad San Sebastián. Es el programa Líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postura en advance.uss.cl Vamos a la pausa, sí, pues vamos a un corte. Estoy olvidado esa parte, es importante. un corte, volvemos con más aire fresco. Janet envía las liquidaciones de sueldo a
2: sus colaboradores con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resolvemos tareas como asistencia, firma digital y automatización. Conoce más en rexmas.com.
3: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl
4: Hola mi amor Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
5: Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana
4: ¿Este fin de semana? Sí Pero no supimos nada no, Ni
5: nosotros, ni ellos, ni nadie oh. Se acaban de
0: enterar recién cuando volvieron a la casa oh. Protege lo que más te importa con alarmas Berizur Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día Llama al 600 385 O calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad Estás en aire fresco Con Polo Ramírez ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Y bueno, ya les había anunciado Tenemos un gran invitado eh, Para eh, nuestra segunda conversación Estatal, nuestra segunda entrevista Estamos ya al teléfono Con eh, el destacadísimo director eh, Italiano Director eh, de orquesta italiano Que eh, se ha hecho cargo Ya desde hace un tiempo Y esto es interesante, se hizo cargo Como director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago Pero Recién ahora, después de dos años, pudo ya reunirse en persona eh, con la orquesta y también, bueno, el trabajo con el coro del eh, Municipal de Santiago. Estamos al teléfono con el maestro Roberto Rizzi Brignoli. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas hola, tardes. Hola,
5: buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, estoy de, de regreso del, del teatro. Hemos trabajado hoy también con reuniones, con, con todas las cosas que se deben hacer... Eh, al lado de la, de la música, quindi un, un gran trabajo. Y e como eh, dice usted, sí, de, de verdad, eh, son dos años que, que debe venir porque la, el cargo eh, fue hace dos años, justo antes de la pandemia, y, y no fue nunca posible, fue un periodo bastante, eh, no bastante, muy duro, muy duro, muy difícil, muy duro, muy, muy duro para muchas cosas, claro, eh, no solamente... Para, para, para el teatro, para mi trabajo, para el trabajo de todos los colegas, para el teatro, naturalmente, porque estaba cerrado, abierto un poco y fue, fue un periodo muy, muy duro. Y yo, personalmente, eh, había, había más de, de ocho o nueve veces, no me recuerdo, porque he contado los viajes que estaban programados para venir a Santiago, pero cada vez fue anulado todo para la, para la pandemia. Y eh, por fin... Ahora estamos aquí en Santiago. Hemos hecho la, la primera función de Requiem de Verdi con gran éxito y estoy muy feliz,
0: muy contento. Claro, la, la primera función fue eh, anteayer, ¿no es cierto? El día sábado. Sí, exactamente. exactamente. Y hay una sí. próxima función también de eh, la misa, el Requiem, digamos, de eh, Giuseppe Verdi, que va a ser el próximo sábado, el sábado 12 eh, de sí, marzo. Eh, antes,
5: antes tenemos el miércoles. Eh, Post mañana tenemos una función miércoles, jueves y sábado. Ah, Esta perfecto. Esta semana son tres.
0: Ah, perfecto. Sí. Esta semana muy sí. bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este este encuentro con, eh, con los músicos y y, y durante este periodo de la pandemia? ¿Cómo fue el trabajo eh, remoto? Hay ah, que, que tiene, tiene obviamente sus sus su, eh, pros y contras. No no es, no es todo negativo en el trabajo remoto.
5: No, claro que no, porque yo digo siempre que la tecnología has ayudado muchísimo, ¿no?, en esto, en este contexto, eh, per, per, para, para, por cualquier que, que pude hacer, la tecnología, pero, poderse reunir con, con el teatro, con la administración, con la dirección, con los músicos, con los solistas, con la comisión artística, con toda la orquestra, el coro, con Zoom, con Google Meet, so, fue una, una posibilidad enorme para, sobre todo, para una, un, para una persona que está la otra parte del mundo. Y, quindi fueron dos años de, de gran trabajo porque, naturalmente, está todo, como dice al principio, un trabajo administrativo, también de hacer. Hemos hecho una actividad artística muy importante, como masterclass, yo, personalmente, los solistas de la orquesta. Eh, so, hemos hecho muchísimas cosas, y, pero, pero, eso es el otro lado, eh, naturalmente el, el trabajo del director de orquesta es, es presencial, es con la orquesta, es en presencia para, para hacer su trabajo, para dirigir, para trabajar con la orquesta, para eh, trabajar con eh, programas, óperas, sinfónico y quindi fue, fueron dos años muy, muy particulares, uh -huh. fueron con lados positivos y naturalmente con una espera enorme de poderse encontrar por fin a la, al final de todo esto, al final que no llegó todavía, creo que debemos estar muy cuidados siempre, pero fue posible llegar a Chile con el pase de movilidad, con la con las vacunas que tengo europea que fueron válidas para el Chile, insomma, todo, todo un percurso y por fin fue posible venir a venir a Chile, venir aquí.
0: Ahora, el, el trabajo, ¿les recuerdo, estamos conversando con el director italiano Roberto Rizzi Brignoli, es Brignoli, ¿no es cierto? Así se dice. Brignoli. Brignoli. Brignoli, Brignoli. Brignoli, ah, muy bien. Brignoli perfecto, lo digo de manera eh, correcta ahora entonces. Eh, le, le quería preguntar un poco sobre, sobre el trabajo con los músicos chilenos, eh, con, eh, con, ¿con qué se ha encontrado? Eh, en términos de, de las características y la, la condición eh, de, de, los, de los músicos chilenos eh, eh, uno sabe que los músicos tienen una gran disciplina eh, pero claro, con este desafío de la pandemia, las dificultades eh, de, de, de movilidad el, el, el encierro forzoso que tuvimos además, usted sabe, durante tiempo largo eh, sí, claro. ha sido un desafío sin duda, ¿con, con qué se encuentra usted? Eh,
5: yo conozco, conocí a la orquesta, la conozco hace muchos años porque no es la primera vez que vengo en Santiago y venía para algunos años, siete ocho años, hasta el 2007, 2008 había hecho, no como director titular, como director invitado pero cada año venía en Santiago haciendo una ópera, un concierto sinfónico y quindi estaba una relación muy, no antigua, ma comunque non... non eh, o reciente, no de ahora con la, con la orquesta. Eso es muy importante porque la orquesta me conocía muy bien, el coro me conocía muy bien y, y cuando parte una relación así que es, eh, nos conocimos eh, es una relación más eh, ¿cómo se puede decir? Más fácil eh, entre comillas, ¿no? Pero está una estima profunda, está una relación profunda una... Eh, lo quiero, los quiero muchos todos y y usted habla de la disciplina, está una disciplina increíble y al, al primer ensayo eh, todo el mundo en silencio trabajando esto, ya la música es una música muy particular, maravillosa eh, es una música muy profunda eh, y ahora no sé cómo decir que el silencio era un poco obligatorio no pero, eh, pero fue un encuentro muy emocional sobre todo para todos los años que pasaron eh, después, la, la última vez que venía aquí y sobre todo después de dos años de, 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 retiro, de, de, de retiro forzado que fueron muy duros para los músicos también, para el coro, la orquesta todo el teatro y entonces fue un momento muy emocional como fue muy emocional la, la, la función porque para el público poder venir, escuchar y, y la orquesta completa, con el coro completo, la primera vez después dos años para el coro Después dos años de retiro forzado, fue fue un momento muy muy fuerte muy muy emocional
0: maestro eh, ¿por qué decidió trabajar eh, acá en el, en el teatro municipal de Santiago eh, usted ha estado en teatros muy importantes ha eh, dirigido en eh, bueno en óperas no es cierto en teatros en festivales también ¿por qué por qué le interesó Santiago
5: es una pregunta muy, muy importante, particular eh, eh, No es difícil contestar en el sentido que, que, que tenía esta relación muy fuerte, muy fuerte, muy grande Muy, eh, sí, muy fuerte, muy artística eh, con, con la orquesta el coro Y cuando me habían propuesto esto, esto cargo, antes de la pandemia y fue feliz muy feliz de empezar este trabajo con, con muchos proyectos, con muchas cosas de hacer y para mejorar la orquesta naturalmente, para subir siempre el nivel del teatro y también con la, con la experiencia que tengo para todas la, las obras que he dirigido, los teatros que, que he encontrado en mi vida, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo y sí, es un poco el amor que tengo, que siempre tenía dentro de mí en los años que venía antes para, para Santiago, para el Chile, para la gente chilena para los músicos chilenos estaba una relación muy particular, muy profunda y muy, muy intensa y, y es, es fácil de contestar pero es, es difícil también porque <risa> sí, porque porque estaba una gana muy fuerte de venir de venir aquí, de trabajar con ellos eh, y, y naturalmente los dos años fueron, como, como, como puedo decir, ah, fueron más, ¿no? Fue, fue más fuerte la gana de, de, de venir aquí. Eh, por eso que el, el encuentro eh, el lunes cuando hemos hecho el primer ensayo fue, fue muy fuerte y también una función eh, con nuestro
0: Claro, uno se imagina, son eh, instancias muy emocionantes, eh, después sobre todo de haberse conocido a la distancia. Eh, el, la construcción del repertorio, ¿cómo, cómo se hace? ¿Y qué, qué, qué papel juega usted como director de la orquesta que está en ese diseño del repertorio?
5: Eh, naturalmente es un percurso bastante largo, porque, porque cuando se empieza un, un trabajo como director titular, se empieza a pensar las cosas mejores para mejorar el nivel, la cualidad del sonido y, y para traer su propia experiencia en, de, los, de, de los teatros del mundo que hemos ido la, la suerte de, de poder ver y de poder trabajar juntos y entonces estamos preparando los años que vienen eh, sabemos que el teatro ha pasado momentos muy difíciles también ahora tiene un momento muy particularmente difícil y este año tenemos cosas muy lindas pero no muchas cosas como una, una temporada como estaba antes de la pandemia pero vamos seguramente a a, a, to, a retomar, a, a, ¿no? a hacer de nuevo una temporada completa como estaba antes. Eh, se debe haber un poco de paciencia para, para los años que vienen, más seguramente del año próximo será más intensa. Y se prepara un repertorio que sea una, un repertorio válido para la orquesta y también se abre una ventana para el público, porque no se debe hacer solamente un repertorio que sea importante para la orquesta, el coro sino que sea también atractivo ¿no? para el público en este momento necesitamos el público como el agua para, para una persona porque los aplausos nos falta muchísimo y, y la relación con el público, el respiro del público la presencia del público es demasiado importante así que se debe eh, también pensar a cosas que que el público ama particularmente, para ayudar al público a, 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 a venir de nuevo, ¿no? En el teatro, sin sin miedo, sin... Y cuando digo miedo, porque justamente la gente puede ser que tiene un poco de miedo, ¿no? A moverse después de estos dos años de, de retiro forzado, tiene un poco de miedo a venir al teatro y, y así estamos haciendo el posible para que el teatro sea una una casa de todos, Naturalmente tenemos ideas muy importantes también para la orquesta, el coro, en el futuro, en el sinfónico, como en la ópera, en el ballet, porque tenemos sí, ópera, ballet y sinfónico, tres cosas muy grandes, y, y, y esperamos en el futuro de poder, de poder uh, hacer todo, ecco, todo lo que pensamos para, para hacerlo mejor.
0: Y maestro, estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Rizzi eh, Brignoli, que es el director de eh, la Orquesta Filarmónica de Santiago, director titular. Eh, de, usted mencionaba eh, la, la eh, sinfónica, digamos, la música sinfónica, la, la ópera, el ballet, eh, y también usted ha trabajado eh, en, en distintos tipos de repertorio de distintas épocas, eh, que sea periodo más, eh, romántico, moderno, clásico, etcétera. Eh, ¿Dónde están su, sus preferencias personales en, eso, en ese sentido? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfruta? Bah, en
5: toda mi vida fue, sobre todo, repertorio clásico y romántico. Eh, naturalmente, quiero, quiero hacer también, yo, yo o los colegas, porque no soy el, el solamente yo como director de orquesta, yo soy el director titular, pero... Están colegas eh, fantásticos que, que vienen a dirigir en, en esta temporada, como el, serán las próximas temporadas, y que pueden eh, seguramente hacer una, un repertorio diferente del mío o, o similar, pero para hacer un repertorio que sea el más largo posible. ¿eh? Yo personalmente contesto a, a su pregunta, con, personalmente, mi formación y sobre todo la, las cosas que... que que he hecho en casi toda mi carrera, sobre todo el repertorio clásico
0: romántico. Maestro Roberto Rizzi-Briñoli, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en La Luna. Lo
5: siento mucho para mi idioma, el español, no. Que, no es, que, no, que no es fantástico, es un poco italiano-español, pero es importante... Ese de haber esta comunicación soy muy feliz de haber en contacto con usted
0: infinitamente mejor que mi italiano así que se lo agradecemos mucho maestro, hasta luego, muchas gracias
5: gracias a usted, adiós, gracias
0: vamos a escuchar un poquito de música no música ni clásica, ni bueno todo es romántico finalmente pero no del periodo romántico necesariamente y este es realmente un clásico 666, Paul McCartney Michael Jackson Sí, sí, sí. Paul McCartney, Michael Jackson. Eh, un tema, esto tiene que ver con, eh, bueno, una derivada, una derivada podrán decir ustedes, eh, frívola, pero, pero que la verdad que de todas maneras es eh, sintomática. Un restaurante de París tuvo que eh, salir a hablar y a explicarse eh, después de haber recibido amenazas e insultos de clientes por su nombre y por su plato estrella que de ahí viene su nombre en realidad ¿por qué? porque el plato estrella es el plato el plato que se llama Putin, así tal cual Putin eh, se escribe distinto a como escribimos eh, en occidente el apellido del presidente ruso, eh, esto se escribe Poutine eh, eh, francés, Putin eh, y eh, es bueno, el nombre de la, del restaurante es La Maison de Putin la mesota de la putina ah, eh, Eso es la casa de la putin ¿Y qué es la putin Dirán ustedes Bueno, es, una, es un plato clásico eh, Canadiense, francés Papas fritas ah, eh, Con eh, una especie de, de queso digamos, en, Con queso encima y una salsa una especie de chorrillana digamos, ¿no? chorrillana canadiense-francesa ¿no? eh, sin la carne, sin la cebolla sin, bueno, el resto de las cosas y una la chorrillana pero bueno, es muy popular eh, dicen en eh, Canadá y en Francia es originaria de, de Quebec ¿eh? en los años 50 y bueno, eh, efectivamente por este plato y por su nombre habían recibido como les decía distintos insultos y amenazas por lo tanto tuvo que emitir un comunicado en su página en su cuenta de Twitter eh, Y se aclara, digamos eh, Tanto el origen del nombre como la historia De este plato Y se nos parece necesario recordar que La mesón de la Putin No está relacionada con el régimen ruso Ni con su líder ah, eh, Iba acompañado con un emoji Un corazón y también con la bandera ucraniana Y el logotipo del restaurante Nuestro plato ahí Se explica Nación Quebec En los años 50 Ah, y hay distintos tipos de, de historias acerca de su origen, pero una cosa es segura. La Putin fue creada por cocineros apasionados que se preocupan por llevar alegría y comodidad a sus clientes. Eh, además, en este comunicado expresan su apoyo al pueblo ucraniano que lucha valientemente por su libertad contra el tiránico régimen ruso. No queda duda, obviamente, de la posición que tiene el restaurante y eh, bueno, desgraciadamente tienen este alcance eh, de nombre por lo menos en la pronunciación, no así en la escritura. Eh, bueno, no son los únicos ¿eh? que han tenido algunos, algunos o, o problemas o han tenido que tomar decisiones y tomar posición frente a, a lo que está pasando allá en Ucrania. Entre paréntesis, eh, interesante una columna que aparece hoy día en el o ayer en el New York Times eh, escrita por el columnista Thomas Friedman, ¿no? uno de los principales columnistas de ese diario y también de Estados Unidos y él, bueno, es un llamamiento al régimen al régimen eh, chino a eh, involucrarse, a no tomar esta posición neutral que está teniendo, sino que involucrarse y, y bueno, pero, ¿por qué está conectado con esto otro? Porque él habla de, de las de los distintas manifestaciones de, de, las, de las distintas armas que han surgido durante esta crisis, durante la invasión rusa a Ucrania. Y una de esas armas, dice, tiene que ver con esta especie de cancelación que han hecho de Rusia y de lo ruso, y no de los rusos, sino que de lo ruso, eh, personas, empresas, organizaciones, de distintas instituciones, de distintas partes del mundo. Y este es uno de esos casos, por ejemplo, el de Cop Food, eh, que es eh, una, un supermercado. Que retiró todo el vodka de fabricación rusa, particularmente todos los productos eh, fabricados por Russian Standard Vodka, ah, distintos tipos de, de vodka que, que tienen ellos, y fueron todos retirados, y así también... Algunas eh, algunas otras restaurantes, de eh, eh, supermercados, por ejemplo, eh, había un Pollo Kiev, o Pollo Kiev eh, que le cambiaron de, de nombre, se llamaba Pollo Kiev eh, en un supermercado y eh, ahora se llama Pollo Kiev eh, con la denominación ucraniana de su capital. Aparte de lo que está pasando en el mundo producto de la pandemia, de, de la pandemia, de la invasión a Ucrania, una invasión además que ha tenido durante las últimas horas, y últimos días eh, eh, escenas que son realmente pavorosas. Ya nos vamos vienen cartas notables con Bárbaro Espejo Estaremos presentando durante toda esta semana Cartas Femeninas. Hoy, el flechazo de Frida y Chabela Vargas. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. tenemos de con María José Ollea, Arturo Fontenia, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Cass Elliot a Mama Cass o Mama Cass Elliot. Un eh, tremendo personaje de la música. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. chao chao